0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Hauenhorst. Und ich bin Kirsten Ludwig. Immer weniger Menschen wollen Chef oder Chefin werden. Dabei sind sie eigentlich gut ausgebildet, im richtigen Alter und haben genug Berufserfahrung das liest man immer wieder in Umfragen. Als ich Elke Hofmann gefragt habe, warum das so ist, hat sie mich gefragt, ist das wirklich so? Sie sagt, dass sie viele Menschen trifft, die Verantwortung übernehmen wollen und führen wollen. Aber eben nicht unter den Bedingungen, die der Job bietet. Und trotzdem, so sagt sie, hat sie größten Respekt für Menschen, die sagen, dass Führung nichts für sie ist. Auch, weil immer mehr von Chefinnen und Chefs erwartet wird. Elke Hofmann arbeitet bei Egon Zehnder, Deutschlands größter Personalberatung. Sie unterstützt Unternehmen dabei, Management-, Vorstands- und Aufsichtsratsposten zu besetzen. Sie selbst hat lange als Managerin gearbeitet, unter anderem 13 Jahre lang beim Ölkonzern BP in London. Sie wusste schon früh, dass sie Chefin werden will. Und sie hat schon während der Banklehre am eigenen Leib erfahren, wie sie nicht führen möchte. Sie erzählt, wie sie mit ihren Teams, die immer größer wurden, und ihren Aufgaben, die oft auch schwierig waren, gewachsen ist. Und wie ein privater Schicksalsschlag die Art verändert hat, wie sie führt. Herzlich willkommen, Frau Hofmann. Frau Ludwig, danke für die Einladung und dass ich hier sein darf. Frau Hofmann, wann wussten Sie, dass Sie eine Führungsrolle übernehmen wollen, also dass Sie Verantwortung für Menschen, für ein Team haben wollen? Das hat vielleicht schon ganz
1: früh angefangen, tatsächlich in der Kindheit, dass ich Verantwortung übernehmen musste. Mhm. Meine Mutter hat damals, wir waren, sind vier Geschwister, meine jüngere Schwester drei Jahre jünger als ich und da durfte ich mich schon regelmäßig drum kümmern und habe eigentlich relativ früh auch so in Kindheit und Jugend sehr gerne Verantwortung übernommen und Mhm. dieses Gestalten eben, Mhm. wenn es in der Schule was gab, wo man... Projekt leiten durfte, war ich immer vorne mit dabei und das hat sich eigentlich durch mein Leben durchgezogen und hat ähm, dann nach der Banklehre, ich habe während des Studiums ähm, immer wieder gearbeitet bei der Bank, ähm, auch mit guten und schlechten Beispielen
0: durchaus Formen angenommen. Also gute und schlechte Beispiele, was Chefinnen und Chefs angeht. Genau, genau. Okay, ich glaube, davon lernt man ja am meisten, ne? wenn man weiß, äh, so möchte ich es nicht machen. Oder auch, so möchte ich es machen. Ne? Genau,
1: absolut. Diese bekannten Rollenmodelle. Mhm. Ähm, und da hatte ich tatsächlich beide, gute und schlechte. Mhm. Ähm, ein schlechtes ganz früh in meiner ähm, Banklehre tatsächlich, wo ich einen Mitarbeiter, äh, einen Führungskraft hatte, der ich zugeordnet war, ähm, die mir einen Fehler unterschub. Ähm, und ich äh, den dann tatsächlich äh, vor den äh, Vorgesetzten noch... Ähm, Ausbügeln, ausbügeln musste und tatsächlich ähm, da Rede und Antwort stehen musste, wo ich einfach für mich gelernt habe, so möchte ich auf keinen Fall mal sein. Und gleichzeitig aber auch ganz tolle Führungsrollen, ähm, ähm, und zwar Männer und Frauen, mhm. die tatsächlich ähm, einfach diese Nahbarkeit hatten, die einem mitgenommen haben, die also nahbar und vor allen Dingen auch ähm, empowered haben, den Freiraum gegeben haben und die gezeigt haben, was alles möglich
0: ist, wenn man richtig führt. Mhm. Dann, was war Ihr erster Job als Chefin? Viele Jahre später. <lacht> <lacht> viele Jahre später, genau.
1: Insbesondere auch, ähm, also der richtige erste Job, weil als äh, ich bin dann ähm, von der Bank irgendwann in die Strategieberatung gewechselt und da führt man ja auch Teams, Projektteams, mm-hmm, mm-hmm. aber ähm, mit ja sehr selbstmotivierten Mitarbeitern. Das war schon anders. Der erste Job war ein kleiner äh, Führungsjob äh, bei der BV tatsächlich, ähm, wo ich äh, hinwechselte von der Strategieberatung und ein Team mit einer Mitarbeiterin, übernahm im Bereich Marketing und Kommunikation und wir aber ganz spannend ähm, auf europäischer Ebene ein neues, äh, neue Business ähm, Unit unterstützt haben
0: und ich mit meiner Mitarbeiterin da tolle Sachen machen konnte. Was waren dann so äh, die nächsten Erfahrungen und was hat Sie ähm, überrascht auch in dieser Führungsrolle? Was ist so gekommen, mit dem Sie gerechnet haben und was äh, ist ganz anders gekommen, im Guten wie im Schlechten? Mhm. Also in dieser
1: speziellen Führungsrolle war es sicherlich die Tatsache, das Positive, was ich mir auch erhofft hatte, diese Gestaltungsmöglichkeit, mhm. ähm, war eine neue Geschäftseinheit. Man konnte was von vorne, von von Scratch auf ähm, aus aufbauen Und das habe ich mit meiner Mitarbeiterin toll gemacht. Wir haben die Länder mobilisiert, haben die zusammengebracht und haben was Neues entwickelt und konnten da auch viel Innovation mit reinbringen, was einfach toll war, tolle Gestaltung. Ich hatte auch ein tolles Verhältnis mit meiner Mitarbeiterin, was teilweise dann auch wirklich sehr persönlich wurde. Mhm. Und damit verbunden tatsächlich dann auch eine schlechte Erfahrung, wo ich aber auch viel von gelernt habe, die dann diese persönliche Beziehung irgendwann auch ausnutzte, wo ich dann einfach auch gemerkt habe, ja, da muss man klar differenzieren zwischen dieser persönlichen Bindung Mhm. ähm, und der Beziehung, die man als Führungskraft dann hat und auch, wie schwierig das teilweise sein kann, dann in auch eine schwierige äh, Feedback-Diskussion zu gehen. Ja. Ja.
0: Wie sind da Ihre Prinzipien? Sagen Sie Freundschaften auf der Arbeit, ja, das funktioniert oder trennen Sie sehr stark? Das funktioniert,
1: aber mit einem klaren Rollenverständnis. Mhm. Mhm. Wann bin ich Freund und habe eine persönliche Beziehung vis-à-vis? Wann bin ich Führungskraft Mhm. und differenziere da auch ganz klar? Mhm. Aber lässt sich das immer so trennen? Gute Frage. (lacht) Wir sind alle nur Menschen. Manchmal ist es äh, eben nicht trennbar. Ähm, Aber ich glaube... wenn man genügend reflektiert ähm, und äh, genau überlegt, was hast du jetzt gesagt oder wie hast du dich positioniert und welche Elke ist das jetzt, mhm.
0: dann mhm. funktioniert das meistens. <lacht> Haben Sie manchmal auch in den ersten Jahren gerade äh, in dieser Führungsrolle auch manchmal gehadert, weil... Das ist ja schon so am Anfang, ich habe das selbst auch ein bisschen erlebt, die Kollegen begegnen einem schon auf einmal ein bisschen anders. Ähm, man weiß, man darf nicht mehr alles teilen, man darf nicht mehr alles sagen, was man äh, gerne so mitteilen möchte, möchte aber gleichzeitig natürlich transparent sein und gut kommunizieren. Man kann nicht auch nicht mehr zu jedem gehen und sich ausheulen. Ne? sagen mhm. wir mal so. Ähm, sind das auch so Punkte, die Sie, durch die Sie durch sind?
1: Ganz bestimmt. Also diese diese Differenzierung ähm, und dann auch nicht den Fehler zu machen, zu sagen, das haben mir jetzt die da oben gesagt und ich stehe da nicht dahinter. Genau. Mhm. Diese Verbrüderung, die man ja sicherlich, die wir alle kennen, ähm, das lernt man. Ähm, das ist manchmal anstrengend. Und ich glaube, heute versuche ich eine Balance zu finden. Also auch bewusst äh, teilweise den breiteren Kontext zu bieten, weil es einfach auch wichtig ist, dass äh, das gesamte Team
0: versteht, was mich in meiner Entscheidungsfindung bewegt. Mm-hmm. Wie sind Sie dann über die Jahre in dieser Führungsrolle gewachsen? Also, vielleicht auch anhand der Positionen, anhand der Herausforderungen, die Sie auch hatten? Sie hatten ja ganz unterschiedliche Managementpositionen auch inne. Wie bin ich gewachsen? Ähm, einerseits klar
1: über die Größe der Teams, äh, über die Tatsache tatsächlich, ich habe äh, zu einem Zeitpunkt äh, einerseits ein globales Team geleitet mhm. äh, mit Mitarbeitern in Brasilien, in Europa und in Japan unter anderem, wo einfach nochmal ganz andere Führungskulturen äh, bestehen mhm. und wo man einfach dann auch nochmal eine andere Versatilität in der Führung lernt. Ähm, gleichzeitig auch ähm, in der letzten Rolle jetzt bei BP zum Beispiel in der Unterscheidung, das war ein Team, ein Projektteam, was eine große Transformation, die dann aber auch eine Restrukturierung wurde, ja. ähm, bearbeitet hat wo einfach nochmal ein anderer Führungsaspekt mit verbunden war, die Leute natürlich unsicher waren in der Erwartung, welche Jobs haben wir danach, mhm. ähm, gleichzeitig natürlich auch einen undankbaren Job zu tun hatten, nämlich mhm. Mitarbeiter äh, zu identifizieren bzw. eine Organisation aufzubauen und dann umzusetzen, wo damals 20 Prozent keinen Job mehr hatten.
0: Es ist ja auch nochmal eine ganz andere Situation, Führungskräfte zu führen. Hm,
1: oder? Auf jeden Fall. Absolut. Was ist der Unterschied? Ähm, Die Durchschlagskraft sozusagen, die verändert sich natürlich. Mhm. Ich habe nicht mehr den den Mitarbeiter im direkten Beritt sozusagen, sondern ich muss mir eben überlegen, wie kann ich mein direktes Team führen und mobilisieren Mhm. und sicherstellen, dass die im Endeffekt das Gleiche, dieselbe Richtung mit ihren Teams dann einschlagen. Wobei ich inzwischen auch sage, und ich glaube, das ist ähm, die neue Art auch des Führens, ich führe nicht über mein direktes Team, sondern ich bin nahbar und ich äh, beschäftige mich auch und, und spreche auch mit den Leuten, die nicht direkt
0: an mich berichten. Mhm. Aber kommt das dann nicht manchmal so ein bisschen zu Konflikten? Wer geht zu wem wann? Durchaus. Da muss man immer aufpassen, dass man sich nicht ausspielen lässt mhm. ähm, und ja. dass man auch an die Sch- Stelle dann zurückverweist. Ne? Dass man auch sagt: So, wir können es jetzt darüber unterhalten, aber du musst damit auch noch zu deinem Teamleiter oder genau wie auch immer. genau beziehungsweise
1: man hört sich die Position an und sagt erstmal nichts und sagt: Da muss ich dann nochmal mit deinem Chef sozusagen und mhm. deiner Chefin drüber sprechen. Ja. Gleichzeitig, ich glaube, diese Nahbarkeit ist aber auch äh, einfach mal zu hören. Wie hm. geht es dir denn? Hm. Ja, hm. und das
0: äh, Recht hat sozusagen jeder. Hm. Ist das wichtiger geworden, zu fragen, wie geht's dir?
1: Absolut, absolut. Also, ich glaube, diese Thematik Wertschätzung, Nahbarkeit, Zuhören, zu hören, wie geht es dem Einzelnen, ist viel, viel wichtiger geworden. Sicherlich auch durch Corona. Noch mal. Hm. hat das nochmal eine andere Wichtigkeit gewonnen.
0: Ich habe ja auch gelernt, man äh, darf nicht sagen, alles gut. Weil das <lacht> impliziert, dass man nicht hören möchte, dass es schlecht ist. Ich sag wahrscheinlich viel zu häufig alles gut. Ich, ich auch immer noch, obwohl ich äh, darum weiß. Also insofern. Sie haben das Team angesprochen. Welche Rolle spielt das Team? Und welche Rolle spielt, dass ich mich als Führungskraft mit den richtigen Expertinnen und Experten umgebe? Die Rolle wird, also die ist so wichtig
1: und wird immer wichtiger. Warum? weil einfach das Umfeld, in dem wir uns als Führungskräfte bewegen, immer komplexer, immer schnelllebiger wird. Ich kann heute als Führungskraft nicht mehr alles wissen und nicht mehr alles beherrschen. Ich bin auf mein Team angewiesen. Und daher die Vielfalt einerseits der Perspektiven, die ein Team mitbringt, aber auch die Multiplikatorfunktion, dass die Masse, die auf uns einstürzt, eben auch bearbeitet
0: werden kann. Mhm. Dafür brauche ich das Team. Mhm. Und das ist ein wichtiger Wert. Das hat aber ja auch immer was damit zu tun, Verantwortung abzugeben. Verantwortung muss aber ja auch angenommen werden. Ja, das will auch nicht längst jeder.
1: Ne? Das will nicht jeder und dementsprechend kommt es auf die Versatilität des Führungsansatzes an. Ich kann nicht jedem gleichermaßen zugestehen, dass er die Verantwortung übertragen bekommt beziehungsweise muss ich auch differenzieren als Führungskraft, dass es unterschiedliche Vorlieben gibt. Der eine will nicht Verantwortung Mhm. übernehmen, der möchte nur ausführen, der möchte gesagt bekommen, das und das ist zu tun und so ist es zu tun. Und dann gibt es wieder Leute, die können es gar nicht abwarten, alles Mhm. zu bekommen und dann loszulaufen und
0: machen einen hervorragenden Job. Mhm. Wie führt man Menschen an Verantwortung ran? Also wie findet man genau das raus, indem man ihnen Verantwortung anbietet und guckt, was passiert? Oder kann man das vorher schon ausfinden, identifizieren, vielleicht auch Leute ein bisschen drehen, wo man denkt, okay, die gehören vielleicht eher in die Kategorie, dass sie keine Verantwortung haben möchten, haben es aber vielleicht noch nicht ausprobiert. Und man
1: erkennt das Talent und nutzt es dann und ähm, hilft demjenigen auch, derjenigen auch, da reinzukommen. Ähm, Ich glaube, als Führungskraft entwickelt man mit der Zeit ein gutes Gespür dafür teilweise, klar, kommen Mitarbeiter neu rein, die muss man dann auch erstmal kennenlernen. Da muss man dann auch erstmal versuchen. Und das sollte eigentlich in einer Fehlerkultur dann auch okay sein, nämlich einfach mal zu gucken, was kommt denn jetzt raus? wenn derjenige die Verantwortung übernimmt. Mhm. Und dann je nachdem eben Feedback geben und gucken, wie kann ich ihm helfen, ihr helfen, weiter sich zu entwickeln und die Verantwortung voll
0: aufzunehmen und auszufüllen. Mhm. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie Sie auch über die Position äh, im Job gewachsen sind, auch in dieser Führungsrolle gewachsen sind. Manchmal wächst man ja auch privat. Sie sagten als Kind, ähm, Sie haben früh gemerkt, dass Sie gerne Verantwortung übernehmen, gerne gestalten. Ähm, Viele sagen, wenn das erste Kind kommt, dass man eine ganz andere Verantwortung übernimmt, eine ganz andere Rolle reinkommt. Manche, die ihre Eltern pflegen, also im Alter da eher wieder in die Verantwortung gehen. Gab es da was bei Ihnen? Wie war das bei Ihnen? Sie haben eine Tochter. Mhm, genau, und ich hatte auch einen Mann,
1: genau. Der ist leider, und ich saß neben ihm, als er die Diagnose bekam. Wir waren ein knappes Jahr verheiratet. Unsere Tochter war gerade ein Jahr wurde ihm die Diagnose eben gestellt, dass er unheilbar an Krebs äh, erkrankt ist. Und die Ärzte haben ihm damals äh, drei Monate zum Leben gegeben. Und das war natürlich in dem Falle erstmal, klar, da bricht eine Welt zusammen. Ja. Ähm, und dann übernimmt man natürlich auch eine ganz andere Rolle. Ähm, klar, natürlich habe ich die, damit die einzige ähm, Verantwortung für, für unsere Tochter übernommen. Ja. Ähm, gleichzeitig aber habe ich das auch erfahren, hat mir viel, gelehrt, hat mich viel gelehrt. Mhm. Ähm, das Thema, er war ähm, Berater in der Strategieberatung, ich war erfolgreich auf dem, auf einem guten Weg mit der BP. Das sozusagen the sky is the limit. Mhm. Ähm, man fühlte sich äh, unbesiegbar und dann passiert sowas, dann mhm. kriegt man so eine Nachricht und ähm, das setzt viel in Relation hat mir persönlich eine ordentliche Portion Demut mich gelehrt. Sicherlich auch gelehrt und seitdem auch nochmal einen anderen Führungsstil gegeben, diese Verletzlichkeit, aber auch eben damit umzugehen und offen umzugehen und zu sagen, was hat das damals mit mir gemacht, was ist mir wichtig, nicht nur in der Führung, sondern auch persönlich und das eben auch mit meinen Teams mit meinen Klienten und meinen Kandidaten, aber auch zu
0: teilen. Gehen Sie heute noch anders an Dinge ran? Das ist jetzt schon eine gewisse Zeit her, aber dass Sie mehr achten, ja vielleicht auch auf äh, zu leben Hm. neben dem Job? Oder ist man da schon auch sehr schnell wieder in einer gewissen Taktung drin? Also ich glaube einerseits, das, was ich behalten habe, ist diese
1: Selbstreflexion. Hm was ist mir wichtig ja. und ist das wirklich wichtig. Ja. Dass ich, glaube ich, auch eher dann Nein sage, wenn ich das für mich nicht richtig und nicht für wichtig erhalte. Mhm. Gleichzeitig, und darüber reflektiere ich häufig, es hat mir meine eigene Ambition und die Art und Weise, wie ich mich einbringe und eben keine Work-Life-Balance habe und ehrlich gesagt auch Gar nicht suche, weil mein Job meine Leidenschaft ist, mhm. hat es mir nicht genommen. Also mhm. das, vielleicht ist es einfach, weil es ein Persönlichkeitsmerkmal ist, dass es nicht abhanden gekommen ist. Mhm.
0: Wenn wir nochmal zurückkommen auf Chef, Chefin sein, werden, das wollen immer weniger Menschen. Immer weniger, gerade auch junge Menschen wollen in Führungspositionen. Ähm, laut Umfragen, BCG hatte eine Umfrage, ähm, wollen nur noch 14 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland ähm, in eine Managerposition oder Managerinposition. Warum ist das so? Gegenfrage, ist es wirklich so? <lacht> also,
1: ich würde mal sagen, aus meiner eigenen Erfahrung jetzt als Personalberaterin, würde ich sagen, eigentlich treffen wir noch sehr viele Menschen und Nachwuchsführungskräfte, die Verantwortung übernehmen wollen. Ja. Aber die haben andere Anforderungen, die stellen andere Forderungen, was ihnen wichtig ist.
0: Und die werden nicht erfüllt und deswegen sagen sie... Genau. Wollen Sie den Job nicht. Mhm. Genau,
1: genau. Also da ist eine klare Perspektive, Also das Thema Purpose, mhm. Sinnhaftigkeit. Mhm. Wofür steht mein Unternehmen? Wofür mhm. steht mein Team? Was möchte ich erreichen? Wie ist der positive Impact, den ich damit generiere? Mhm. Und das rückt immer mehr in, ins Zentrum. Und das ehrlich gesagt auch nicht nur für die junge Generation. Das finden Sie in allen Generationen, dass das immer wichtiger wird.
0: Mhm. Spielt auch da Vereinbarkeit eine Rolle? oder ist das eher nicht äh, gefragt? Also dass, ähm, dass, dass dass man einfach Job und, äh Privates noch besser vereinbaren kann, mehr Teilzeitmodelle, mehr ähm, Flexibilität auch. Das wird ja, muss man ja sagen, in vielen Führungspositionen einfach schwieriger, ne? weil man einfach auch mehr erreichbar sein muss. Ne? Mhm, mh. Also die Vereinbarkeit ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr wichtig. Die war es aber auch wie vorher
1: schon sehr das, wichtig. Das wäre
0: meine nächste Frage. Hat sich das wirklich verändert oder...
1: Nicht wirklich. Mhm. Also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, meine eigene berufliche Karriere, warum hat das bei mir so gut funktioniert? Ähm, Ich habe lange Jahre in in London gelebt, äh, damit ein komplett anderes Betreuungssystem, Schulsystem Mhm. ähm, erlebt. Aber gleichzeitig den richtigen Unterschied haben meine Vorgesetzten gemacht, die nämlich ganz klar gesagt haben, Elke, mir ist das egal, ob du von neun bis um fünf Uhr irgendwo sitzt oder aber, ob du sagst, du willst erst um 10 Uhr anreisen und bist um 4 Uhr wieder los. Ich weiß, dass du dich abends hinsetzt. Ich weiß,
0: dass du das erledigst, was erledigt werden muss. Und mhm. das macht den Unterschied. Mhm. Wir haben auch gerade schon gesprochen über dieses jemanden an Verantwortung heranführen. Das ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass man Nachwuchs- oder Kandidatinnen für Führungspositionen früh identifiziert und dann auch gezielt aufbaut. Was, glaube ich, noch in den wenigsten Unternehmen wirklich so professionell funktioniert, auch in den Großen nicht unbedingt.
1: Absolut, absolut. (lacht) Ähm,
0: Da ist
1: noch viel äh, Nachholarbeit zu leisten. Ähm, Hat mich eigentlich auch ähm, sehr überrascht, dass das noch gar nicht so systematisch äh, durchgeführt wird. Ähm, Wir nehmen es aber inzwischen wahr, dass die Unternehmen aufwachen, dass das notwendig ist, weil äh, nicht nur wegen einer Frauenquote, die man zu erfüllen hat, sondern tatsächlich äh, Nachwuchstalent ein rares Gut ist äh, der Generationenwandel, demografischer Wandel. Ähm, Ich muss sicherstellen, dass ich die richtigen Talente an Bord hole, dass ich sie für mich halte und natürlich auch weiterentwickle, damit sie später die
0: Führungspositionen auch bekleiden, bekleiden können. Ist der Fokus auf Recruiting, also Neueinstellungen, noch zu hoch, wenn wir uns betrachten, dass der Pool ja immer kleiner wird und dass wir ja eigentlich den Fokus noch viel mehr ausrichten müssten auf die Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, die da sind?
1: Es muss ein Und sein. Also ich glaube, immer mit dem klaren Blick, welche Kompetenz ist jetzt vonnöten, aber gleichzeitig eben auch mit dem Blick nach vorne, welche Kompetenzen benötige ich heute und zukünftig und was habe ich in Haus, was ich weiterentwickeln muss. Also es ist wirklich eine Balance, die gehalten werden muss.
0: Was können denn Unternehmen oder sollten Unternehmen aus ihrer Sicht tun, um eben diesen ja, Managermangel? Führungskräftemangel zu vermeiden. Wir haben jetzt schon gesprochen. Flexibilität mhm. bieten auch bis zu einer gewissen, äh, äh, bis zum gewissen Rahmen. Nachwuchskräfte früh ansprechen, entwickeln. Ein ganz zentraler Punkt,
1: der wirklich sehr wichtig ist und auch immer wichtiger werden wird, ist das Thema Kultur. Mhm. Also das Thema, wo, was ist der Wertekompass des Unternehmens? Ähm, welche Kultur ist für mich wichtig? Und daran auszurichten, wie soll mein Führungsmodell, meine Führungskompetenzen zukünftig gestaltet sein? Mhm. Und daran dann auszurichten, eine Weiterentwicklung, wir bieten... Management Praises an wo wirklich mit dem einzelnen Nachwuchstalent oder mit der einzelnen Führungskraft sehr tiefgehend und sehr persönlich über den eigenen Weg, die eigene Führungsposition und aber auch den Weg nach vorne, die Aspirationen und das was dafür aber auch noch weiterentwickelt werden muss, gesprochen wird. Mhm. Und das sehen wir inzwischen auch. Da sind viele Unternehmen inzwischen offen für und sehen auch den Mehrwert, der damit gestiftet wird. Mhm.
0: Wir haben äh, auch das Thema schon angesprochen, diese immer weiter steigenden Erwartungen auch an Führungskräfte, der immer größere Druck. Wir haben zahlreiche Herausforderungen, Technologiesprünge, Inflation, wirtschaftlicher Abschwung, geopolitische Verschiebungen. Also diese Gemengelage ist ja immer komplexer. Gleichzeitig muss man ja als Führungskraft, ähm, Sie sagten es, nahbar sein. Man muss aber auch im Sinne ähm, ja, des Ganzen denken. Ähm, man muss immer eine offene Tür haben, ne? mhm. aber auch das äh, ähm, konstruktive Feedbackgespräch führen. Gibt es da so Strategien, wie man am besten durchkommt? Äh, Durch den Tsunami, der ja, sich äh, so dahin
1: immer wieder und immer schneller am Horizont ja. äh, aufbaut. Ähm, ich glaube, es äh, Strategien beziehungsweise Kompetenzen eigentlich. Ähm, wir sprechen da von einem Dreiklang. Das Thema einerseits Anpassungsfähigkeit ähm, weiter auszubauen. Das Thema lebenslanges Lernen ist da nicht mehr hingesagt, sondern man muss eben lernen wollen, man muss sich weiterbilden, man muss sich unterschiedliche Perspektiven einholen. Das Thema Beziehungsfähigkeit für sich einfach auch noch mal anders zu begreifen, zuhören und das ist manchmal anstrengend, weil viele wollen reden und man muss viel zuhören. Gleichzeitig
0: aber eben... Man muss schon auch viel Händchen halten. So... (lacht) Genau. <lacht> Händchen halten
1: und zuhören. genau. genau. Ähm, und die Empathie dann aber auch zeigen, aber auch ähm, die Wertschätzung, ähm, indem dass derjenige auf einen zukommt und, mhm. und teilt. Ähm, gleichzeitig aber auch, und dadurch ist unsere Welt ja auch gekennzeichnet, äh, diese Beziehungsschläge, intern, externe Stakeholder, die sind ja endlos, mhm. ähm, die eben auch gleichzeitig zu bespielen. Was insbesondere, glaube ich, mit einer Führungskraft einfach nochmal leichter geht, wenn er, sie eben auch die Fähigkeit hat, die Reflexion, sich zurückzunehmen, Mhm. sich zurückzuziehen, zu reflektieren, was macht das gerade mit mir und in diesem Modus sozusagen auch das Thema nahbar zu sein, und sich fortzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, eine
0: innere Einstellung, die da sicherlich hilft. Darf man als Chef, Chefin fehlbar sein? Also darf man Fehler machen? Das sollte man tun nicht.
1: (lacht) (lacht) Kein Mensch ist unfehlbar. Und dann auch immer drüber sprechen. Und dann auch drüber sprechen. Und das macht ähm, viel mit einem Team, mhm. ähm, weil es nicht nur die eigene Verletzlichkeit zeigt, sondern eben auch das, was heute ja unter psychologischer Sicherheit äh, mhm. geführt wird. Diese Sicherheit ähm, der Teammitglieder, dass eben es okay ist, über die eigene Verletzlichkeit, über die Fehler zu reden und dass man darf nicht nur daraus lernt, sondern eben
0: auch dran wachsen kann. Jetzt ist es aber ja auch ein Stück weit so, dass man immer erst merkt, wenn man etwas macht, ob man Spaß daran hat, ob man es gut kann, ob es was für einen ist. Ist ja bei Führung ehrlicherweise nichts anderes. Ne? Ich muss eigentlich erstmal in dieser Rolle sein, um wirklich herauszufinden, ist das eine Rolle für mich. Absolut.
1: Und ich äh, habe den größten Refle- Respekt für die Menschen, die dann reflektieren und sagen, es ist nichts für mich, ja. äh, mir gefällt das nicht, ich möchte die Verantwortung nicht tragen und dann eben auch den Schritt aus der Führungsposition herausgehen.
0: Hilft es da auch, dass ähm, es ja auch in vielen Unternehmen Karrieren abseits der äh, klassischen Führung gibt, also die Mhm. typischen Fachkarrieren, das hat sich ja auch über die Jahre immer weiter entwickelt. Früher hieß es sozusagen, Aufstieg war verbunden mit Mitarbeiterverantwortung.
1: Mhm. Genau, absolut. Also da sieht man inzwischen auch, da sind auch Unternehmen inzwischen flexibler geworden, weil eben das Talent immer rarer wird, um diese Experten eben auch an sich zu binden.
0: Sie betreuen Führungskräfte zum Start in eine neue Position. Schon auf einem gewissen Level, also sie fangen nicht ganz unten an. Worauf kommt es da an? Was sind so die neuralgischen Punkte?
1: Dass man eine innen- und eine Außenperspektive einnehmen kann. Also es geht bei diesen Onboarding-Programmen einerseits darum, eben die Führungskraft darauf vorzubereiten, sozusagen nicht den 100 tages zu entwerfen, sondern einfach zu sagen, in was für eine Kultur, was für ein Unternehmen kommst du da rein, wer sind da deine Stakeholder, wie positionierst du dich da, aber gleichzeitig eben auch darauf vorzubereiten, was ist das für eine Kultur, wie geht man damit um, ohne dass man sich verbiegt, aber wie findest du da rein? Mhm. Und dann eben auch das das klare Bild darauf, ähm, in was für eine Teamkonstellation kommst du. Einerseits mit dem Top-Team, aber andererseits auch mit deinem eigenen Team. Mhm. Und da eben ähm, zu helfen, gemeinsam zu reflektieren, nach einer Zeit auch mit Feedback und äh, gegebenenfalls Workshops ähm, einfach reinzuhören, was
0: funktioniert Mhm. und was funktioniert nicht. Wie lange begleiten Sie äh, äh, die Menschen dann? Sind das ein paar Wochen oder ist das nur so, sozusagen der Einstieg oder kann das durchaus auch länger dauern? Das ist unterschiedlich, Mhm. ähm, so wie das gewünscht ist, äh,
1: wie die einzelne Person teilweise auch im Unternehmen landet. Mhm. Das kann mal ein Workshop ganz am Anfang sein mit ein, zwei ähm, Follow-Ups nach einem halben Jahr. Ich habe aber auch schon eine Führungskraft für über zwei Jahre ähm, begleitet, äh, inklusive äh, mehrerer Team-Interventions.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern?
1: In Führung
0: oder Mhm.
1: in Führung?
0: Auch vielleicht in dieser dieser Anfangsphase? Unterschiedliche Herangehensweisen? Oder ist es eher eine Charaktersache? Ich glaube, das ist eine
1: Persönlichkeitssache, eine Charaktersache. Mhm. Ähm, Ja, äh, ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt einen Unterschied, äh, dass Frauen äh, vielleicht schon mal mehr äh, emotionaler die Thematik angehen. Auch vielleicht dieses Thema Nahbarkeit, was so wichtig ist eben schon mal mehr zeigen. Ähm, Männer vielleicht, aber vielleicht, ähm, manchmal viel bewusster sind in der Thematik, ich muss mich vernetzen, ich muss das Unternehmen kennenlernen und ich muss diese viel bekannten Netzwerke eben auch ähm, aufbauen, wenn
0: ich neu in ein Unternehmen reinkomme. Mhm. In den letzten Monaten haben wir gesehen, dass auffällig viele Vorstände börsennotierter Unternehmen äh, vor allen Dingen ähm, gegangen sind und ähm, jeder Fall ist sicherlich absolut individuell zu betrachten, aber gibt es da bestimmte ähm, Gemeinsamkeiten, bestimmte Hinweise, warum das jetzt gerade so gehäuft passiert?
1: Also ich glaube, einerseits ist es tatsächlich, weil wir alle so darauf gucken. Ja, ja der Aufmerksamkeitsfaktor. Ne? <lacht> genau. Und die die ähm, Themen sind, glaube ich, äh, wirklich zum größten Teil die gleichen, ob Mann oder Frau geht. Mhm. Ähm, da kann es einerseits die ähm, fehlende Übereinstimmung ähm, in Bezug auf die strategische Ausrichtung sein. Äh, da kann es sein, dass man äh, gegebenenfalls in der CEO-Nachfolge auch mal den Kürzeren gezogen hat mhm. und Hut Ab, dass man dann einfach sagt, hier werde ich das nicht, ich mhm. möchte aber CEO werden, mhm. dann muss ich das woanders versuchen. Ähm, gleichzeitig, und das ist nach Corona natürlich noch mal viel mehr geworden, dass vielleicht auch ein persönliches Setup nicht mehr passt, dass man nicht mehr irgendwie fünf Tage in der Woche unterwegs sein möchte. Ja. Ähm, gleichzeitig, und das ist bei Frauen dann natürlich häufiger der Fall, einerseits diese äh, Fast-Track-Beförderung, mhm. dass man eben mit dem richtigen Blick und Angang versucht, intern ähm, die Nachwuchstalente zu fördern. Und dann wird dann jemand mal über zwei Etagen weiter befördert mhm. und ist aber noch nicht so weit ja. ähm, und ähm, scheitert daran, oder aber, und ich glaube, da ist tatsächlich ein Unterschied die Tatsache, ich glaube, das war in der Albright-Studie Anfang diesen Jahres skizziert worden, dass bei den Vorständen zumindestens, ich glaube über 60 Prozent der Frauen noch von extern rekrutiert wird, mhm. während Männer bei 45 Prozent liegen. Mhm. Und da kommt dann dieser Aspekt, diese, diese wie finde ich mich in eine neue Organisation ein? Wie passe ich mhm. in die Kultur? Nimmt die Organisation mich ein. Ja. An, ne? Und ja. da ist, glaube ich, dieser dieses Thema Onboarding und die Hilfe, die wir bieten, viel wert, um, um zu verhindern, dass die Organisation mich sozusagen wieder abstößt. Ja,
0: ja. Liegt natürlich wahrscheinlich auch an der Vielzahl von Angeboten, die Frauen und Möglichkeiten, die Frauen so haben. Ne? Also. Das ist sicherlich <lacht> auch ein sehr valider Punkt. <lacht> Sie suchen für Ihre Klienten also sowohl Manager ähm, als auch Vorstände und Aufsichtsräte. Ähm, also schon absolutes Top-Level. Mhm. Wenn wir das mal durchdeklinieren, welche speziellen Fähigkeiten brauchen ähm, Vorstände? Also wirklich absolut Top-Level.
1: Absolut Top-Level, das sieht für mich nicht anders aus, als das, was der Level darunter können muss. Ja, interessant. Das sind die äh, normalen Kompetenzen, die jeder mitbringen sollte, was strategische Fähigkeiten angeht, äh, was die äh, Fähigkeit natürlich auch äh, Mitarbeiter führen, Mitarbeiter entwickeln und so weiter angeht, Entscheidungen treffen. Aber... Und das ist, glaube ich, universell für heute ähm, heute für die Führungskraft. Eben diese Thematik Nahbarkeit, Zuhören, Wertschätzung, inklusives Handeln, diese psychologische Sicherheit zu geben, das muss ich auch als Vorstand. Mhm. Das geht heute nicht mehr
0: anders. Mhm. Dafür sind die Zeiten Mhm. zu bewegt und die Herausforderungen zu komplex. Mhm. Und bei Aufsichtsräten, das ist ja nochmal eine ganz andere Rolle, ne? Aufsicht heißt Aufsicht Kontrolle Kontrolle genau genau äh, nicht operativ einmischen im besten <lacht> Fall ist auch nicht immer so gegeben aber ähm, was gerade auch bei diesen zunehmenden Herausforderungen worauf kommt es an weil die Aufsichtsräte ja in der Regel auch die sind die äh, die CEOs das C-Level auch einstellen rekrutieren genau und da sehen wir
1: einen Wandel tatsächlich ähm, einerseits sie haben vollkommen recht Governance-Kodex. Ich sehe drauf und ich kontrolliere. Ich darf mich nicht inhaltlich ins Operative einmischen. Nichtsdestotrotz In dieser Aufsicht muss ich natürlich ein Unternehmen aufsehen, was sich in einem absoluten Wandel befindet, in einem Umfeld, was immer komplexer und schneller wird. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich als Aufsichtsratsvorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzende eben die ähm, Kompetenzen, die ich für diese Aufsicht benötige, in diesen herausfordernden Zeiten auch in meinem Team habe. Gleichzeitig würde ich auch sagen, ich muss einen Wert darauf legen, dass dieses Team viel besser funktioniert. Das kommt heute nicht mehr nur viermal zusammen, sondern die müssen untereinander auch kommunizieren, um diese Schnelligkeit, diese Komplexität, die in der, im Umfeld einfach passiert, eben auch mitbegleiten zu können. Und wir sehen daher auch einen Trend, der sich auch in Deutschland durchsetzt, obwohl wir dieses zweistufige Governance-System haben, dass die Aufsichtsräte sich durchaus mehr einbringen. Mhm. Und das heißt nicht, dass sie ins operative mhm. Geschäft äh, Einfluss nehmen, sondern dass sie mit Rat und Tat viel mehr zur Seite stehen, mhm. Coaching anbieten und ein, äh, im Endeffekt so von, ihren nach, aussehen, genau, ne? genau, mhm. von ihren Erfahrungen und eben äh, Kompetenzen eben dem Unternehmen, dem, ähm, dem Vorstand eben auch weiterhilft.
0: Mhm. Wie wichtig ist äh, die richtige Haltung? Äh, es gibt ja diesen berühmten Spruch, you don't hire for skills, you hire for attitude. Die ist sehr wichtig. <lacht> Und wie hat sie sich verändert? Ähm,
1: ich würde sagen, dass, wie hat sie sich verändert? Wenn ich so auf, auf meinen eigenen Weg ähm, gucke, da war am Anfang äh, bei der Bank zum Beispiel viel Disziplin, viel Gehörigkeit mhm. und, und Ähnliches. Und damit ist man sozusagen weitergekommen und ähm, von oben kam viel ähm, Command and Control. Das hat sich einfach geändert im Sinne von sich einbringen, mhm. äh, das Thema Ownership, Accountability, die Herausforderungen für sich annehmen und eben positiv versuchen, den Wert ähm, zu stiften, den man als Führungskraft aber oder aber als Mitarbeiter auch äh, stiften kann. Mhm. Haben Sie einen Führungsgrundsatz? Nahbar sein, glaube ich. Das ist mein Grundsatz. Also zu sagen, wer ich bin
0: und wie ich mich fühle. Frau Hofmann, vielen Dank für das Gespräch. Frau Ludwig, war mir eine Freude. Danke. Das war Rethink Work mit Elke Hofmann. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas mitnehmen können für Ihren alltäglichen Wahnsinn. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden bleiben wollen, dann testen Sie doch gerne das Handelsblatt. Wir haben gerade ein exklusives Angebot für Sie. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für vier Wochen für nur einen Euro und sind immer auf dem Laufenden. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash mehrkarriere. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Am Montag in zwei Wochen übernimmt meine Kollegin Charlotte Hauenhorst wieder. Bis dahin bleiben Sie nahbar, hören Sie zu und sprechen Sie über Fehler. Ich glaube, das bringt einen immer weiter, egal ob man ein Team führt oder nicht.